0: Hello， 我是 Bingo， 一起来听新闻学英文吧！啊，我的听众应该都很熟悉哦。这个听新闻学英文这个节目呢，说是说英文节目，但整天都被骂很犯政治，就是因为呢，我在这个介绍时事的时候，我会勇敢说自己的观点，那大家就会觉得说他、啊、是不是太犯政治了什么的，所以呢，也会收到一些就是有一些网友的恶意攻击。那在面对这些恶意攻击的时候呢，我有时候可以保持理性，有时候会觉得非常往心里去。那我就意识到说，如果我要让双方立场可以沟通的话，真的是要很好的辩论技巧。那我一直很佩服的一位沟通高手呢，就是现在就坐在我的对面。好、哦，这这位沟通高手常常面对很多的误解跟危机，然后可是他都是很冷静，然后能够逻辑清晰地继续沟通。所以呢，我今天就请他来跟大家分享公民沟通的核心技巧跟心法。<笑>哎呀！我的来宾缩起来了，欢迎郑嘉纯
1: 。听新闻学英文的观众朋友们，大家好，我是嘉纯。今年获得一个新的封号——“二零二一公关危机处理教科书”，本人。
0: <笑>那刚刚嘉纯为什么缩了起来
1: ？没有，就就,就是很少参加别人的节目。我上一次是去静好听林静仪医师那边。嗯嗯
0: 嗯嗯。这很开心可以邀请到嘉纯，其实是因为之前嘉纯在 YouTube 上那个频道“深夜保健室”的团队邀请我去，然后讲这个性爱英文。我说到这个事的时候是非常非常开心，因为我是真的喜欢嘉纯很久，因为我有在关心嘉纯讨论政治跟一些就是公关危机的一些方式，那我就觉得非常欣赏嘉纯这个女子，可以说是女汉子吗？这样会很奇怪
1: ？可以啊，没有问题啊。哦、对
0: 对对。就是像我就直接说了，比如说 Only 有大哥的这个性骚扰事件，或者是这个网红陈怡在这之后的一些落井下石，那一阵子家纯就是面对了很多的爆火，但是家纯的 EQ 跟这个逻辑沟通能力很强，所以呢，先问一下家纯那时候的心情好了。家纯，你觉那时候
1: 这个要聊到社会大众是怎么对待生理女性？当一个事件爆发。如果受害者是生理女性，她的表现很激动、很情绪化，旁观的人会不相信她的证词。可是，当我们看到政论节目上那些匹配狗的男性，大家就不觉得他们是情绪化，然后他们的话不可信。所以，要非常清楚生理女性在这个社会的一个弱势，嗯，这个点要记得。不管你有任何的委屈或是负面的情绪，一定要先忍住，好好的表达自己的感受和想法，陈述事实，千万不能够被旁观者认为你是有带有情绪的
0: 。所以嘉纯刚刚说到的是说，其实生理女性在这个社会好像会被觉得你应该要乖乖的，如果你激动，你就是我不同意的字，可比如说你就是泼妇这样子的感觉。对
1: 啊，他们就会认为说你就是在发脾气。
0: 哦，你在任性这样子、嗯。其实我觉得嘉诚这个除了对性别观察非常敏锐之外，也很符合。刚好就是我们之前翻译过一本书，它讲的是冲突沟通理论，就是在冲突的当下，很多人会以为说,就說，就是像嘉诚说的匹配就是占上风，可很多时候对旁观的人来说，那个冷静的人，其实你比较有可能去思考一下他说什么
1: 。是，嗯，我很喜欢。呼吁大家把每一场战役都当成是打选战哦，把自己或是你想要支持的议题当做是候选人，然后把敌方当成是跟你抢票的候选人，你要怎么在这场选战当中获胜
0: ？嗯嗯嗯嗯，所以就是旁观者，也就是那些所谓的投票者的重要
1: 是。你要去分析说哪些是你的票源，哪些是中间选民，你要怎么做才能让中间选民靠拢你？嗯
0: ,嗯,嗯
1: ，因为你用一个比较温柔的方式去聊这件事，大家会觉得有点模糊。嗯、可是你一讲打选战，毕竟在这个高度公民参与的社会，大家一听到关键字就会懂。哦，对耶
0: 。那我想要问，刚刚嘉纯提到说。在这个危机跟针锋相对的时候，要保持冷静嘛？那可是，那到底怎么保持冷静呢？因为像我知道，可是我也很容易压起来。加存的技巧是什么
1: ？要练习抽离情绪。你要想象把自己的情绪抽出这个肉体，放在旁边。嗯。但是你要答应这个灵魂说，等到事件结束后，我会好好补偿你，我会好好安慰你。因为那一定是一个很受伤的灵魂，嗯，可是当你跟他共存的时候，你是没有办法打赢这场战的。你先把他拉出来，放在某一个地方
0: 。所以我可以这样理解嘛，就是加存的意思是说，你接受自己有这个情绪，可是你要请他等一下，是，好像有一个心理的自己，然后对跟他达成一个怎么达成打赢这场选战的一个协议。大
1: 部分的人会说。小孩，心灵的小孩、嗯
0: 。
1: 当你遇到那些不平等的对待，他会很受伤、很伤心，很需要你去抱抱他。但是啊、呃，没有办法，我们在现实生活有一些优先顺序、嗯，要很冷血的对待自己
0: 。哦，可是你有提到后面又要去
1: ，是当事情解决了，一定要和自己的内心对话。
0: 我觉得这也是嘉纯刚好最近在 IG 上面分享到說，说接受情绪的起伏
1: ，好
0: 像也是有点这样的道理。嗯
1: 、其实每个人的情绪周期不太一样，那我发现很多人会想要立刻的让自己心情变好，立刻的摆脱忧郁。都很着急啊！我到底是怎么了？哦，我应该要要去冥想吗？我应该嗯、呃、要去爬山吗？还是我要找一个新的兴趣转移注意力？我是不是要找一个新的男朋友、新的女朋友？<笑>就是很急，可是其实要接受自己在消化那个情绪
0: 哦，给情绪一点时间，嗯
1: ，要给自己时间，而且人是非常强大的生命体，嗯，他会好。又或是有些人会纠结于过去，我要跟过去的自己和解，我要跟我的原生家庭发生的撒狗血剧情<笑>去化解误会，去干嘛？干嘛？大家要记得，你的长辈多活你几十年，他们那些对你而言不好的个性习惯，已经存在了那么长的时间。所以不要想着可以去改变，我会建议那些沟通成本真的省下来，专<笑>注在自己身上，过好你的人生
0: 。就是有点像是我们不要幻想我们的爱可以改变某个恐怖情人一样，就是不要想象说家人就家人就是各有立场，他都活这么多年了
1: 。回到自己身上，你的习性啊、喜好啊、优缺点也跟着你这么多年
0: 了嗯。
1: 你要接受自己的缺点吧
0: ，所以其实是一个很温柔的方式去面对这件事。虽然看起来是好像一面是冷血的去要打赢这个现实人生残酷的战，可是，一方面你也是去要接受自己有情绪，甚至大到接受自己人生中会有些不完美的地方
1: 。是我记得在 Only 有、oh、那个事件，我是在礼拜五的深夜发了捐款的收据，说哦，我刚。参加了一个尾牙，遇到了什么事情？我决定把收入全数捐出给门诺医院。那其实隔天礼拜六的中午是要去总统官邸和几位创作者一起与总统好像吃午餐吧？嗯，我
0: 记得这件事情。
1: 对，但我实在是我礼拜六早上起床照镜子，真的是猪头，因为前一晚哭的太惨了。然后我就跟经纪人说啊，跟他们那边说，家纯好像有一点发烧啊，疫情期间安全为上，所以今天就没有办法参加了、嗯，这样子
0: 。嗯，那时候我有注意到这个消息
1: ，一定会有难过啊，会伤心啊，可是真的只有你自己救得了你自己，千万不要觉得只要。够可怜，就会有人来救你，来拉你一把。最终要走出这些情绪的，都是靠自己
0: 。嗯，很开心的是，我意外的发现，家纯的冷静表现其实背后是有很多我觉得很成熟的思考。我想要讲一个，呵呵这不知道叫什么背景，就是家纯其实很年轻、欸，哎，对不对
1: ？录音的今天是我二十八岁的第一天
0: ，就我在深夜保健室那天。我听到你跟工作人员在聊说什么？快满三十了，觉得好像比较容易累什么的。然后我想说，哈，快满三十，这什么话题？知道吗？我跟新西亚，我不知道你知不知道，我们两个就在交换说，呃、快满三十，这什么话题？因为我们两个都已经
1: ……哦，你们一直以为我已经三十了吗
0: ？就是会以为是更成熟
1: 。对，因为我很早出道，我是十九岁生日的时候出道，那大部分的人啊。呃就会觉得，哎、欸，嘉纯已经在荧光幕前很多年了，她应该要三级了吧？
0: 对，真的是这样。就是我在访谈前，当然是又再多爬了更多家纯的<笑> YouTube 影片，然后就会发现，哇，比如说你几年前就在说你有五年的经济约什么什么，就会发现，哇，你真的已经很年轻就出来走好久了。嗯、然后我觉得，我在这样再回来聊到这个翁立友事件的时候，就会觉得，有时候大家没有意识到，说家纯她就是一个小女孩，我可以这么说吗？可以啊。好，那家纯刚刚讲到说怎么让自己冷静下来嘛，对不对？那如果是对方呢，你会用什么方法试着让争吵的对方冷静下来嘛？特别是有时候，如果你其实想跟他沟通，对不对？需要他冷静
1: ，想跟对方沟通，但是对方又不够冷静
0: ，对，对方就有点发飙这样子。
1: 要看一下这个人对我来说重不重要啊？如果他是我爱的人，我会。想办法找出一个适合他的方式，让他冷静。我们进行沟通。但如果不是我在意的人，他越疯越好啊！
0: <笑>其实这点我有从那个……哎，这个如果不行，我们就把它剪掉。我
1: 问你，你都可以讲，哦、没有、哦 okay ，我没有什么禁忌
0: 。这点其实我可以从陈怡的那个联合直播，嗯，可以看得出来。我觉得，家纯真是高干啊！
1: 就是要让他越疯越好啊！<笑>而且那一次的直播，就有些人会 murmur 说：“家纯，你这样子在帮他带流量哎、欸。”嗯，然、啊、后被利用什么的。我说不会，我觉得那场直播非常值得，因为大部分的人一般都只是划 FB 看到新闻的标题，然后对他没有到真的很认识。嗯、但是那一场直播。完完全全的展现他的人格特质
0: ，嗯，
1: 就摊在阳光下，大家只会记得那一场直播他的表现
0: 。哎、欸，这个非常讽刺的是，我觉得陈怡最喜欢的是流量，就是争议跟流量。可这次的争议跟流量却展现了一些他可能不是那么想要展现的一面，那就是反噬，就是黑暗的反噬这样子
1: 。我想他最难过的应该会是。除了他最不想被看见的那一面被最多人看到之外，那也是再一次的证明他的存在价值只能依附在别人身上。他其实是有 pockets 的
0: ，嗯，我知道
1: ，对，但是他应该没有上过什么排行前五十过吧
0: ？嗯，表现比较
1: 就他一直以来真的必须靠别人才有流量。嗯我们那次的双直播，以线上人数来讲，算蛮惊人的。但如果流量价值是在他身上的话，那应该要在他其他的频道要有相同的表现，但没有
0: 。所以，他就是主要是追逐着事件跟争议
1: 。嗯，我想他认为的成功，以长久来看是很危险的事情。危险的点在于说他的。追踪者是喜欢看他骂人，那这些人透过看他骂任何人而得到快感，因为自己骂人的力道不够，又或是自己在脸书上骂人没有人关注，所以就是透过这个媒介而得到那种爽，那种发泄。嗯、可是这个会越要越多
0: 哦，
1: 所以他需要骂得更狠。他才能够维持住这个粉丝数。如果你不常骂人，骂的不够大力，这些人他们就会慢慢的转移到其他战斗力更强的人，因为他们要的，就是有人代替我，就有人代替我去骂谁谁谁，甚至他们其实也不是很在乎事件的真伪，或是。正义又或是道德都不在乎，他们只是想要去发泄可能日常生活中的一些不愉快。那你说这些人，他们的心态就已经不健康了。在聚集起来成为一群人、一个群体，是很恐怖的。它是一个负面能量的汇集。
0: 真的，我刚才是脑中出现一种好像妖妖怪的对一颗球这样子。
1: 那想要获得这些负面能量的这个主体呢，他是被奴役的哦。很多人以为他是主导者，不是，他是被控制的。
0: 他不是指挥的，他其实是有点像傀儡
1: 。是因为他需要这些关注，才能够认为自己有价值。嗯。可是他是从这种负面能量的聚集体获得，就会很恐怖。除非你比他们更邪恶。如果你只是一个普通
0: 人啊、哦，如果你本来就是这样的人是是
1: ，你本来就是一个超邪恶大坏蛋，<笑>就是大魔王等级的话，那 OK， 那们就是你的小喽啰
0: 。对，可是
1: 其实我们可以看到，呃，陈小姐她的一些状况，嗯，我们知道她不是那个大魔王，她是被这些人牵着走的。
0: 嗯，他就玩的火了，可以这么说。那你
1: 在那个直播，你可以发现他很在意留言，留言说什么他就做什么。然后有人很坏，还说什么：“哎，灯关掉了，灯关掉了。”然后他那个美机灯一关就，就、呃、嗯，<笑><笑>对，然后<笑>然后就开始就洗说什么很恐怖，然后他又再把灯开起来，啊、是诸如此类这种小动作，或是有些人说他。哪里怎么样，他就会去动。他其实非常在意那些留言
0: ，嗯，对，嗯
1: 、所以嗯，我觉得这件事情很恐怖。还有一个是，有些人会模仿他
0: 。哦，已经开始出现一些模仿者。有
1: ，他有一个粉丝是一个布洛克，那我最近就有观察到他，从去年到现在，真的是学同一个套路，就是。大胆假设别人有恶意，哦、oh. ，完全没有证据哦，但他就是很会写、嗯，然后让他的粉丝真的相信有这件事情的存在，这跟陈怡当时在 Only 有事件上面做的事情是一模一样的。那我看到觉得哇哦，真的有人开始在模仿
0: ，嗯，很不好的力量
1: 。对啊，但是我就说了。如果他本身不够邪恶，他没有那个抗压性
0: ，嗯
1: ，其实他很快的就会越来越糟，嗯
0: ，
1: 可以从面上这他的气场都可以看得出来。
0: 其实这样蛮唏嘘的，因为家主也提到说，你们曾经有一度有一些交汇嘛
1: 。我们从来都不是朋友啦，但是在可能六年前、七年前有喝过咖啡一次。因为他那时候想要找经纪人，所以我有介绍我的经纪人给他
0: 。觉得人生蛮奇妙，你们在那时候好像一起坐下来了，然后离开那个咖啡店之后，就走上了很不一样的沟通道路
1: 。在那一次的几个月后吧，有一次我们有为了一个议题，嗯，我就在他下面留言说：“你这样会把你以为的正义变成非议。”嗯。嗯，之后就再也没有接触和联络了。我也没有什么去关注他。嗯
0: ，其实陈小姐感觉就是应该是以恶意出发，所以这个人没有沟通目的，所以嘉纯的处理方式是
1: 就让他疯、啊，让他疯，很好看哎、欸，你不觉得吗？<笑>
0: 今天中午才又复习一次，<笑>哦，真的假的？<笑>对啊，对啊，
1: 超好看哎、欸！
0: 对啊，就会觉得很厉害，很喜欢嘉纯的这个策略
1: 。他前阵子有告我。然后他还发记者，然后去从按铃宣告那种地方拍照，然后发新闻，<笑>我就觉得好好笑。就他以为自己是在操控媒体，其实是被媒体利用，跟他与黑粉们的互动都是一样的。嗯
0: 嗯嗯，这魔鬼交易，是啊。那如果是这是比较恶意的争执对象嘛？如果今天。比如说情人、家人、朋友，有没有谁跟你误会吵架之后，然后你想要安抚他的情绪，你会怎么做？嗯
1: ，仅说解开误会吗？
0: 嗯，因为像刚刚的这个陈怡是，他没有要理解什么，他只是想要攻击。那如果对方是你在乎的人，刚刚嘉纯也讲到嘛，如果是在乎的人，你会试着沟通，你会怎么安抚他
1: ？我其实很少让身边的人有误会。我都会把事情讲清楚，我自己的底线也好，我的规矩也好。嗯，那你说，如果真的，嗯，如果要我给建议的话，当你和你亲近的人有误会，要怎么沟通？我就要先审视一下这段关系到底适不适合继续走下去
0: 吧。哦
1: ，如果不适合的话，那干嘛要沟通？
0: 所以其实要带一点阿萨里
1: 。如果你跟这个人，好比说你谈了一段恋爱，那过了几个月，大家真面目慢慢浮现嘛，<笑>发现不适合就不需要沟通啊。嗯嗯
0: ，
1: 不要用我很爱你去绑架别人，要他改变嘛。嗯，这个不可能
0: 。这其呼应到嘉纯稍早讲的，就是沟通其实有个上限，它的成本就是你要管控一下。你刚刚提到说家人可能他是怎么样的，你就尊重他是怎么样的，
1: 除非你很闲喽。
0: 你
1: <笑>沟通很很花时间哎、
0: 欸，是是，而且很花精力
1: 。再来是你的情绪会被影响
0: ，嗯，这是肯
1: 定的，因为沟通过程一定会有一些双方意见不同，然后嗯，要先想想你现在手头上有没有更需要忙碌的事情。如果你是一个学生在准备考试，那你把那些时间拿去吵架，吵一个没有未来的架，哦、然后影响到了你的分数，其实很不划算哎、嗯。我们要很长远的去看哦。如果你是一个职场新鲜人，有一个表现的机会，你要把这个案子做好。你就应该要全心全力的投入，而不是你旁边的，不管是家人还是伴侣，跟你争吵的时候，你花时间跟他们在那边一来一往，嗯
0: ，因为那会影
1: 响你未来的升迁。那这个升迁机会一没有，他们要陪你吗
0: ？啊，<笑><笑>真的,真的，
1: 他们陪不了你哎。嗯
0: ，而且他们也不会觉得他们要陪你
1: 。是啊。我之前在别的节目有聊过說，说你如果不把自己放前面，有人心疼过你吗？真的就把自己照顾好，就是对你爱的人最棒的交代了
0: 。我觉得非常的喜欢，也觉得蛮受用的。就是很多时候我们在觉得一定要把误会讲清楚的时候，好像是像遮住眼睛的那个马一样，就只看到说我一定要把这个架吵赢，或是。讲完，可实际上人生中还有很多更重要的事，比如说你自己
1: 。是，如果以我自己的工作为例的话，以前有一个拍摄，我请来非常信任的摄影师，广告的厂商也让我指定摄影师，结果现场他拍的非常不好，我一看荧幕的照片就知道出啥可是我并不着急，我也没有任何反应，因为还有机会哦、喔。后置嘛
0: ，哦，
1: 所以当他后置完照片的成品出来，我就会开始跟他沟通、嗯
0: ，我就会
1: 说哪些哪些地方还不够。那为什么他会拍出那样的照片？肯定是他认为那样很美啊。嗯
0: ，他应该也尽力了
1: 。对啊，他一定觉得他那样很好啊。嗯嗯嗯。那、嗯啊、我就告诉他说，这是一个工作，我跟你都是打工的。不是你觉得好就好，不是你说的算，我们都要照着大众的口味。那拍摄的当下，你能力已经到极限了，我不会去跟你做无谓的争吵，我也不想要带给你压力。可是现在，我们要去解
0: 决这件事。这是嘉纯有说出来的话吗？对，哇，我就这样跟他沟通，很清楚，很重的耶
1: 。我很清楚的表达，就是清楚表达。我看到的问题点，我认为对方的态度应该要放下固执的地方，然后我们是一起的、一体的，要一起解决。然后我最后还跟他说：“你做不好的部分，责任是我在扛
0: 。”嗯
1: ，沟通啊，一定要讲出一句让对方出现同理心的。哦。如果我没有讲出你做不好的地方，责任是我在扛，可能还是会一直活在那个世界。是，我觉得这样很美啊。嗯
0: ，或者你干嘛否定我
1: ？对，但是我讲这句话不是在勒索他，我讲这句话是要告诉他说，我们是在同一艘船上的。嗯嗯
0: 嗯，我蛮喜欢刚刚嘉纯说到这个处理方式，就是刚好可以勾勒出今天的这个访谈中还没勾勒到的面相。就是我自己听朋友或是家人，呵呵不好听。有时候沟通的时候呢，就是我觉得确实会没有拿捏好这个看起来危险，可是其实很重要的一步。就是有些虽然说不要带情绪，不要去暴怒，可是有些该说清楚的话，该划界限，其实那个是要用力的地方
1: 。对，当局者迷嘛，你要帮助他找到盲点啊。嗯，哦
0: 、
1: oh, ，我还有想到一件事。有个朋友跟我抱怨说，她惹她的男朋友生气了，但她做的事情她自己不认为值得生气，所以她就不愿意跟她男朋友道歉。然后我就回答说：“你能不能理解？那是你的理解能力问题吧。她<笑>感到不舒服，要求你道歉，你就是先跟她道歉就对啦。也许你在现在。”不懂他为什么要生气，那是你的问题，不是他的问题
0: 。嗯，你应该
1: 要尊重他的感受
0: 。嗯，好像沟通的时候很容易想着说谁对谁错，可是有时候还是要尊重自己跟对方的感受，这个很重要
1: 。那又回到前面讲到的，要评估这一段关系有没有未来嘛？可能会有听众觉得，哈，可是他生气的点真的很莫名其妙啊，我真的不能理解啊，我还要跟他道歉啊？对啊。你跟他道歉，这是应该的，因为他被你冒犯到了。可是当你道歉完了，你想想，你有想要一直这样道歉吗？哦，我身边这个人，他生气的点我真的不懂。那这样有适合在一起吗
0: ？哦，频率不太对
1: 。对啊，所以先不要去纠结说这个点你可不可以理解，也不要纠结说为什么我要道歉。应该先检视一下你眼光好不好吧。
0: <笑>这我发现从家纯的讨论中会听到是，好像在你在讲沟通的时候，就是我们人在沟通的时候，其实很多时候是你有没有把就是这个 big picture， 你有没有看到整个大的
1: 大局？大
0: 局好像反而才是不会浪费你的时间或者炒错重点的一个关键、欸
1: 。对，然后可能还要观察一下。对方过往的创伤经验，如果有一个男生，他以前交的女朋友都很如
0: ，
1: 嗯嗯嗯，都很爱跟他吵，然后喜欢透过吵架来获得什么，嗯、呃，确实有这样的人，嗯、比较幼稚的
0: 耍任性。
1: <笑>这样的男生在经历好几个女人连续是这种情况的时候，他会有阴影跟创伤，嗯，他有反射性动作，嗯嗯好比啊、哦，我最近生日嘛，嗯
0: 。生日快乐、啊！就是昨天對。对，好，谢谢
1: 。好比说，我其实今年没有很想过生日，没有想要跟任何朋友吃饭，因为最近真的太忙了，忙到我没有那个心情去庆祝。哦、那生日的前两三周，有一个男性好朋友就问我，生日那天想怎么庆祝啊？要不要订餐厅啊？还是去哪里玩啊？我就跟他说。不用，我想要自己一个人躲起来。嗯
0: ，
1: 我很明确的表达我要做什么了嘛。但是对方因为过往的创伤跟本能反应，啊，应该说对方因为过往的这种情场创伤导致会出现本能反应，是认为我在生气。嗯哦、oh, ，他觉得怎么会有女生就不过生日？然后这种回答说自己要躲起来，是不是我做了什么惹他生气？是不是我没有提前安排还要问他？就你知道会有很多小剧场。嗯嗯嗯。所以我想要提醒大家的是，你遇到的每一个不同的个体，不要用过往的经验去判断了，
0: 因为他有他自己一些你可能还不了解的过去。对
1: ，所以我当我感受到他的焦虑，我就。更详细的回答，他说：“我不是那种要办生日会的女生。<笑>
0: ”<笑>那他就理解了吗？他就理解了，他就知道说、哦、：“OK，
1: 我是真的这样认为。
0: ”嗯，哎，有点可爱，有点无助的感觉。然<笑>后家纯生我的气，
1: <笑>呃，会啊，很多男生真的会怕嘛。嗯啊，这女生态度这么冷淡，是不是我做错了什么？嗯嗯嗯嗯，女生说不要就是要。啊、哦，嗯、呃，这类的
0: ，嗯，真的。那记
1: 得你遇到的每一个个体都有不一样的人生故事
0: 啊，真的尊重他们的感受，然后人生故事这样、嗯、把话说清楚。是我们刚刚讲了很多这个人际上的沟通嘛？那家存在时事上也有很多点评，我没有写在访纲里，可以问、哦、没关系啊，可以啊，可以啊。这<笑>时事上这些点评啊，然后有一些应该也会有一些恶意的。攻击吗？有收过这种攻击吗
1: ？我我收到的攻击应该是全台前三名吧。
0: <笑>那就太好了<笑>、啊，不是真的太好，<笑>就是说，那请问嘉诚，你是你大概都秉持什么样的精神去回
1: ？我在刚出道的时候是就二十岁，我会没有办法理解我的人生课题，就是当遇到没有办法理解的人事物，我会感受到压力，我会想要去搞清楚到底怎么了。但那时候就把自己的状况变得很不好，因为其实是无解的
0: 。嗯
1: ，这些人攻击你，其实并不一定是你真的做了什么激怒他们的事情，又或是你是他的什么杀父仇人，而是他只是在发泄
0: ，找个人发泄。
1: 对，可是这真的需要很长的时间，你才会找到一些证据哦，来证明。这件事情，嗯，好比说几年前，嗯，我在朋友的聚会上面认识了一个人，他很幽默，很爱搞笑，然后在稳定的公司上班，哎呀，还要买房子，也孝顺，还会去晨跑哦
0: ，就好像很健康这样子，对对对，就
1: 很一切感觉都好正常，嗯。那有一天，我的朋友就跟我抱怨说：“哎、欸，那个谁谁谁很烦呢、欸。」又在那边当酸民了，我说啊，什么意思？因为我没有在用个人的脸书，我就只有经营粉砖。嗯，他说他就是那种会在各个新闻下面咒骂别人的酸民，真的哦。那一次就让我有有吓到哦。原来我以前认为酸民该有的样子，其实是错的。嗯，我们都认为会在网络上酸别人的，肯定是。呃，什么家庭不美满啊、嗯，然后生活不如意啊，可能工作有跟没有一样啊什么的。他没有哎、欸，他什么都有哎、欸，而且平常跟朋友的互动是幽默开朗的，会去晨跑的。OK， <笑>、就是、对啊，感觉就是很正常、很健康的人。可是那真的就是他发泄的管道
0: 。这对我来说是完全的新资讯哎、欸，因一直以来对酸民的想象跟家纯以前的想象是一样的。对，我以为他们就是对不起哦，有点刻板印象，就是可能在昏暗的房间里對對對，然后屏幕照着脸，然后可能也许生活真的非常不顺
1: 。没有，他超顺的。那
0: 家纯，你你看到这样的人之后，<笑>对啊，好奇怪。你看到这样的人之后，你的感觉是什么？你对这件事的是，的我是我就
1: 豁然开朗了，就发现。OK， 就当中那是他们的兴趣之一吧。我们从来都不会去批判别人的兴趣
0: 。<笑>哦，了解，对吧？
1: 就是有些人喜欢户外运动，有些人喜欢、嗯、室内比较文静的，什么刺绣啊、画画啊、嗯。有些人喜欢写诗，有些人喜欢看书。我们从来不会去批评别人的兴趣嘛。
0: 嗯，
1: 那是那是他们的人格特质之一。所以我就想通了。OK， 在网络上骂人就是他们的兴趣。
0: 就是他努力生活、生存下去的方法
1: 。对，那就尊重他们的选择，因为毕竟造口业也是他个人单嘛。嗯嗯嗯
0: 。
1: 所以我后来就换了一个角度去看待这些留言，不会去评价他们的创意。
0: <笑>有什么印象的例子吗？嗯
1: ，没有，因为不重要，所以不会在我的记忆里。<笑>住但是，我看到的时候，我会是用嗯，创意的高低。来决定要不要去回复
0: 哦？ Oh, 你说这个人酸的有没有意思
1: ？对啊，有些人他可能会真的讲出一些我觉得蛮好笑的，或者我没想过的。唐凤有聊到他面对酸民的态度，他认为是一种精神按摩，他认为
0: 有点酸痛，但会变健康。<笑>
1: 对，偶尔来一点精神按摩是好的。
0: 嗯
1: ，但我我没有他层层次那么高啦，我就是当做。嗯，创意比赛，<笑>我是评<評>审。<笑>
0: <笑>这样说起来蛮有意思的。嘉诚说到这个创意比赛，嗯、呃啊，我要先说，我觉得我们这样好像在做功德哎，我们在帮助别人的生活延续下去，对啊，<笑>对不
1: 就换个角度，应该说转念嘛
0: ，转念、嗯
1: ，成为一个转念大师。可是。嗯，那也不能够放任一些假消息不管啦
0: 。对，这种很麻烦，嘉纯怎么处理这种
1: ？因为有些会看得出来是那种网军集体的在造谣、嗯，那个可能就要稍微处理一下
0: 。那假设比如说嘉纯看到有人造谣，我乱掰一个啊、哦，比如说、嗯、这个 A Z 疫苗今天不是被黑得很凶吗？那可能有人就是在你下面，就是蹭你的流量，然后要让别人跟出去说 A Z 疫苗多么的危险。你会怎么去回封
1: 锁他，不能让他得逞。哦、你要看事情的严重度啊，像这种这种层级，真的要把它消灭掉、嗯，就要封
0: 锁。那有什么层级是你会觉得？因为我有时候会这样，我有时候会在有些政治立场比较偏颇的人来留言的时候，我会我原本会觉得那就趁机跟他聊给网友看
1: 。哦，
0: 嘉纯会做这件事吗？那会做会不会做？原因是什么？
1: 多年前我会做，可能五六年前，但那时候的时空背景是全民主动去关心政治也好，社会议题也好，比较弱的时候，我我可能觉得需要这样子去提醒大家。可是这几年下来，经历了很多跟人权有关的公投，让很多人意识到哦 ，shit， 就是真的不能不管政治。<笑>
0: 是
1: 。那现在我就觉得还好。嗯，我就觉得我好像不用再去做这件事了。那有些人可能会很担心，说：“可是你不传达正确的资讯啊，不教育大家，那之后怎么办？没有怎么办啊？那都是共业。<笑>如果真的十年后台湾变成了一个我们不想看到的样子，嗯嗯，那也是可能从教育体系也好，从父权思想也好。”又或是投下的每一票，那就是要共同承担的啊。嗯嗯嗯
0: ，同意同意。感觉现在社会有稍微成熟一点，大家有懂得去关心政治，所以你就比较不会觉得说有需要去这样回应这一种算命
1: 。因为我看到很多人会陷入漩涡，觉得自己有很强大的使命感。嗯嗯嗯。嗯一定要让所有人都认同他的理念。我们先不管这个理念到底是不是正确、嗯，因为，呃，同一种理念在不同的国家，答案就不一样嘛。对，还是先把自己过好吧。因为当你真的很热心，想要去改变一些什么，要先让自己很强大，至少要到媒体怎么乱写，你都不会被影响的程度。
0: 我觉得嘉纯这段话让我蛮有感觉的。我应该我还没有走到嘉纯已经这么释然的地方，可现在有一种正在走的这个过程。因为我一开始就是会像嘉纯说的，我会去回，我就回留言，然后让路人看到我觉得比较正确的观点。但是呢，后来慢慢的，首先觉得像嘉纯说的，其实自己会受到很多影响。嗯，因为回了其实都是有情绪的。
1: 是
0: ，然后再来就是我自己最近在读一个有关。两极化，就政治两极化这种书，就会发现很像嘉纯说的吧？就当我今天笃定相信我才是对的，我要改变所有人的时候，我自己可能也站在某种极端上。所以就像嘉纯说的，会觉得开始好像把重心拉回来自己一点，然后关心政治跟狂热政治是可以稍微做一点区别的
1: 。可以观察，真的说话有影响力的人，他们过往是怎么做的。
0: 嘉纯愿意分享一下你的观察的心得吗
1: ？我自己感觉，如果说是在台湾的话，你默默的把该做的事情做好，做出一个成绩再拿出来讲，那个效果会远比你每一个步骤都跟大家报告来的好
0: 。所以要有一些耕耘的时间
1: 。对，因为现在资讯量太大了，不管是媒体、报章、杂志的这种。还是自媒体们是很乱
0: ，嗯，资讯多到爆
1: 。对，如果你经营的方向是每天都要报告你做了什么的话，很快会被洗掉，而且也很容易不小心去创造出一个讨人喜欢的人设，然后有一天崩坏，因为你会不小心掉入追逐流量的陷阱。嗯，那你倒不如平常的时候去低调的把事情做好。嗯。做出成绩，再一次性的讲出来
0: 。哦，
1: 我想啦，这个对目前的媒体的状况会比较有优势
0: 。嗯，所以让我想到一些可能哗众取宠，就是像你说用人设快速的哗众取宠之后，可是却立刻被掏空，这样子就是很危险的一件事情
1: 。是因为这个都是一环接着一环嘛？嗯。幕后的经纪公司啊，他们当然能够知道市场的口味在哪里，所以会去找适合的材料，雕塑成那个样子，再推出来贩卖。那当事人也会获得红利啊，被包装过后迅速的红，他很开心，他愿意。嗯、但你能撑多久？很多例子，这几年、嗯、数不完。就你会看到，突然有一个人，哎，本来都好好的，哎，突然有一天就说啊、哦，我要停止更新了。嗯
0: ，哦，我
1: 最近啊、哦，就去看了医生，哦，或等等的。那有一些我都觉得是背后的公司没有在管他们的心理健康
0: 。真的就是个产品这样子。对
1: 。那还有有些人他会自作聪明，把人设弄得太厉害了。但是那个自作聪明会越来越膨胀，到自以为可以控制一切，然后爆掉的时候会很精彩。<笑>他他看不到啊！等
0: 下录音完的时候再聊一下，有没有嘉纯心中的例子这样子？的對这不跟大家说咯。<笑><笑>但我觉得这样聊下来，真的觉得嘉纯是一个很很会往心里看的人耶。就是我不知道嘉成有没有经验，就是有些人他其实不太往心里看的，他是一直追逐潮流跟嗯外面的、嗯，就是现在流行什么我就必须要发 o 这样
1: 。现在很多素人像红，想要话语权，认为可以变成有特权的人，做什么事情都会如鱼得水哦、喔，他们有这个想象。<笑><笑>
0: 哎呀，这一声叹。
1: 但是真正核心的点啊。你是否能够成为无法被代替的存在？嗯，你有没有从这个核心点去发展跟经营
0: ？你会想要说说看，你觉得怎么样是不可取代吗
1: ？那这个就要看每个人的价值观嘛，在不同的领域、嗯，如果你一直记得这件事情，你做的很多决定就会影响到你三五年后会成为的样子
0: 。嗯嗯嗯
1: ，就是比赛啊，选战啊。
0: 选战，我们回到这个关键字“选战
1: ”。选战真的很好用，因为大家一听就懂
0: 。好，我以后好好思考一下这个字，真好用哎
1: 、欸。很多候选人他们是酝酿非常多年才参战的哦、喔。我们不要讲那种因为一些特殊事件而不小心投入选战，然后获得高票。我觉得那个是非常少见的例外。可是大部分的候选人，他们是。经过很长年的训练，可能从大学的时候就开始了，要读什么科系，什么漂亮的学历，然后回来，然后先去哪里实习，然后从什么职位做起，叭叭叭叭，然后很小就要自律的认知。当你想要成为政治人物，你不能够有黑历史，有些东西你就是要把持就要忍住。那这一套逻辑，你套用在想红的素人，我就是通的。
0: 你不能不看到要酝酿、要累积的这个这个事实
1: 。最后是，如果你真的肯努力、肯拼，又有才华，让你红了，那你前几年有没有做过可能会毁了你自己的<笑>事情呢？间<笑>翻船的事情<笑>。对啊，所以我我会建议，从、呃、现在要开始的话，要自律一点了。嗯,嗯,嗯，不想要被知道什么事情，最好的方式就是不要做。天底下没有瞒得住的
0: ，就是纸包不住火。大家要记得这点。嗯，然后该酝酿的时间就要蹲，该蹲就蹲，就
1: 是蹲。
0: 嗯，我们突然扯到这个了哈。对，没有，因为有<笑>因为我喜欢，<笑>因
1: 为我有感受到最近的社群氛围哦，就是所谓的我们刚有聊到一些模仿嘛。嗯嗯嗯，对、啊、那好像。我当然有点担心了
0: 。你觉得有点走火入魔是不是？嗯、太抢眼球了
1: 。对，所以想说，也许真的有一些很有天分、需要被看见的人啊。那我一个二零二一呃公关危机处理教科书本人的话呢，就是奉劝大家、啊
0: 、<笑>要注意这个啊，走长远要注意。对，嗯。啊、哦，好开心、哦！我今天从嘉纯身上学到好多，不会,不會而且我觉得嘉纯真的是，就是证证明为什么我会这么喜欢嘉纯。<笑>自己说，因为呢，就是我自己，就是我的 partner Leo， 就是很喜欢说，就是我整天都在想自己的心理跟心态，我才去做事情。然后对他来说，这是个，这不是他本直觉会做的事情。然后今天在访谈嘉纯的过程中，就会发现，我虽然一直看到是嘉纯外显之后，就是的结果。就是因为我当然还没认识嘉纯嘛，之前，然后但今天发现处理事情上跟心事上有很相似的地方，觉得鱼水融烟，<笑><笑>很棒。对，然后啊、呃，那最后最后如果那我们讲沟通这件事嘛，我们稍微把它收一下的话，如果我们今天要送给听众一句话让他们带走，就是在沟通当下要对自己说的一句话，嘉纯觉得会是什么
1: ？不要浪费时间。<笑>
0: 沟通没必要的沟通就不要浪费时间。是，呵呵谢谢嘉纯。那嘉纯最后有没有要趁这个节目或管道其他想要说的话？就是随性
1: 。我还好，我<笑>对，游戏经营，
0: 游戏经营 ，IG
1: 一个月没更新。
0: <笑>哦，对，大家可以就是哎，心、欸、动还是有啦，心动还是有。偶
1: 尔啦，但就好懒哦、喔
0: 。哦，这样
1: ，<笑>就是很懒，真的很懒，因為太太多事
0: 。那我帮嘉纯推荐一下啊，嘉、哦、纯有这个。YouTube 频道深夜保健室也有 Podcast 节目唇语。那如果你想要认识就是性爱相关的知识，可以去看这个深夜保健室。如果要了解家纯更多的心理的想法，你喜欢这集这样的内容的话呢，就可以去听唇语啊、呃。家纯的唇就是单纯的唇，然后语言的语是。那我们今天的访谈就到这边，超级感谢家纯来，不客气，谢谢。那我们就跟大家说拜拜喽
1: ，拜拜，拜拜。